0: A vida e a trajetória artística da Madonna sempre foi marcada por muitas transformações, porém poucos períodos foram tão movimentados na vida da artista quanto na segunda metade dos anos 90. Jorge Amora seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso programa, nessa série especial que a gente vem fazendo sobre a Madonna. E eu já quero começar perguntando o que estava que acontecendo na carreira e na vida dessa mulher nesse período.
1: Então, muita loucura né, na, na vida da Madonna nesse momento, porque ela termina o Bedtime Story ali meio que, entre aspas, cancelada pela indústria da música pós o Erótica, né? Então ela tenta refazer a imagem dela com a figura mais calma, mais R&B, mais romântica. E logo isso, depois, ela começa as gravações do Evita, do musical Evita, com a preparação vocal muito foda, assim, e aí ela começa a querer experimentar outros tipos de sonoridade na voz dela. E além de tudo isso, a maior loucura foi a maternidade, que ela não esperava, né, talvez, assim, ela conta que não esperava, foi meio de surpresa. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, porque ela conseguiu amadurecer e isso, o Ray of Light é um reflexo de todo esse momento, né, principalmente da chegada da Lourdes Maria.
0: E é legal que ela até deu uma entrevista para que Kill Magazine e ela falou assim... Foi muito catalisador para mim. Fez com que eu procurasse respostas para questões que nunca havia me perguntado antes. Então é, é, é engraçado porque a gente... No programa anterior a gente falou sobre o Like a Prayer e como a Madonna se posiciona como essa mulher forte, essa mulher transgressora, essa mulher disruptiva e, e isso fica ainda mais é, confirmado e consolidado quando ela vem com Erótica ali, como você falou, e que teve toda uma discussão da sociedade norte-americana em cima do trabalho da Madonna, né? até tem uma entrevista dela falando assim, vocês estão acostumados a ver violência o tempo inteiro, mas uhum. sexo é uma coisa, sexo falado por uma mulher é uma coisa super ...problemática para vocês... ...e aí ela vem para essa fase nova... ...onde ela está totalmente... ...espiritualizada... É, ...mergulhada em questões existenciais... ...relacionada com essa questão... ...da maternidade... ...ela se converte a cabala ...também que foi algo muito Sim. importante... E, e, ...e transformador na carreira dela... ...ela começa a praticar... ...yoga regularmente... ...ela tem contato com algumas... ...filosofias e pensamentos... ...orientais muita coisa de hinduísmo, é, é, só que de um jeito muito positivo, porque às vezes isso acaba indo para uma coisa meio surtada, tem gente que surta nessas piras de religião e filosofias, mas ela conseguiu consolidar tudo isso e ela falou, eu acho que eu tenho aqui a base para um novo trabalho de estúdio, né? É,
1: eu acho que foi, é, além da maternidade, foi fundamental é, é... Ela mesmo dá entrevista falando que fazer yoga Foi fundamental para o corpo dela Porque a Madonna era conhecida por Academia e treinos muito Intensos e aí quando chegou A maternidade o corpo dela pediu Treinos mais leves e aí foi quando Ela encontrou realmente a yoga E junto com a yoga veio a filosofia da cabala Que a Madonna é muito curiosa com religião o tempo inteiro ela, ela gosta de pegar Referências aqui e ali E ela se identificou com essa coisa da cabala De se perceber como parte do mundo, né, e tanto que é, é tão refletido na própria música Ray of Light, Minha né? a Madonna, ela se sente como se fosse apenas uma partícula no meio do universo, né? quando ela percebe que ela já é tão famosa, ela já tem tudo, mas mesmo assim ela não é nada, né, então, isso é uma loucura na cabeça dela, e eu acho fantástico esse momento, porque percutiu nos melhores trabalhos, né? carreira
0: dela. E como que foi o seu primeiro contato com o Ray of Light? Conta para mim. Sim.
1: Então, menino, no episódio anterior, eu falei que já era para os spoilers, para quem não ouviu ainda, vai ouvir. Eu já tinha contato com a Madonna na minha vida, por causa da minha família, né? Minha mãe e minhas tias eram muito fãs. E aí eu lembro, eu tinha acho que sete por oito anos por aí, quando ela lançou o Ray of Light. E foi um dos momentos que a Madonna estava mais aparecendo na TV, Sim, o, tempo o tempo inteiro, todo. né? Na MTV. É, na MTV. E eu lembro de uma, de uma entrevista específica da Xuxa, no Planeta Xuxa Olha só que ela, É, ela está no YouTube É maravilhosa Essa entrevista Bem descontraída Muito diferente Da, da Marília Gabriela Por exemplo E aí é, Eu lembro Dessa entrevista E eu vi Outra figura Assim Era é, Era outra mulher né? O clipe de Frozen Passou na, na, no Fantástico Fava
0: muito e, Verdade
1: E passava é, A impressão De que era outra pessoa Completamente diferente Não era aquela artista Loira Platinada Que eu conhecia Né uhum. E aí eu fui absorvendo um pouco desse álbum e eu cresci apaixonada por ele. Primeiro que, além de música pop, eu curto muito a cultura gótica. Então eu me identifiquei muito ali, eu vi que existia a possibilidade de, de ser gótico e pop ao mesmo tempo, sabe? Tá? Então ele é, meu, é realmente o meu álbum favorito da Madonna, sim.
0: Legal. É, é engraçado, o, o Ray of Light também foi o primeiro disco que eu me ele saiu em 98, então eu tinha 8 anos ali. Eu lembro de da minha irmã ter uma, uma capricho e tinha uma matéria citando assim, um boxinho, uma coisa super discreta. Mas eu lembro que a capa me chamou muito a atenção, eu achei, tipo, foi a primeira vez que eu acho que me deparei e, e percebi Madonna, sabe? E aí eu lembro que mais tarde, alguns anos depois, já na adolescência, eu lembro que continuava, passava ainda muito Madonna na, na MTV, e eu lembro do clipe do Ray of Light, porque ele é uma coisa assim, é, 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 super, é super curioso, porque é, é o clipe era centrado nela, dançando, enquanto você tem aquelas imagens, e essa coisa da... É, é um clipe totalmente estático, mas com muito movimento ao mesmo tempo, sabe? Eu achava assim, que curioso, que curioso, assim... Mas depois, na vida adulta, aí já imerso no universo de música eletrônica, de, de, de ser apaixonado por Bjork, que eu, que eu amo... E aí, quando você cai no Ray of Light, você fala... Hum, tem várias coisas aqui que eu sim, gosto sim. E, e, e é um pouco diferente. Porque eu acho que pro público, pro grande público, a imagem da Madonna ainda é muito anos 80, né? Aquela, aquela coisa assim de pop. E até no programa do Like a Prayer, a gente comentou o quanto ele ainda é um disco muito anos 80. Tem umas músicas assim que gritam final dos anos 80. Gritam neon, gritam a estética dos anos 80. E, e o Ray of Light, ele é um outro momento, assim... Ele grita também muito de, de anos 90, mas eu acho que ele sobreviveu ao teste do tempo de um jeito muito interessante. Eu acho que as coisas que ela trabalha ali, talvez muito por conta da mensagem que ela impõe nas letras, é o que deu um, um, uma durabilidade maior pra ele, sabe?
1: É, eu também, eu também, assim, eu detesto comparar, porque a, principalmente são duas artistas que eu amo de paixão, que é a Madonna e a Cher. Mas o Believe, coincidentemente, ele foi lançado no mesmo ano, Sim. né? E eu vejo o Believe como um registro de uma época, assim, né? É o, é o final dos anos 90, assim, chegando já na nova era, 2000, e tem toda aquela vibe da Cher mais mística. Só que ele fica muito datado como aquele disco daquela época. E eu vejo o Real Life completamente é, transcendental, assim, de ele foi registrado naquela época, mas ele é tão presente até hoje, Sim. assim, ele faz tanto sentido, muito.
0: sabe? E eu acho legal que ele, assim como o Like a Prayer, ele nasce de um processo de insatisfação da Madonna, assim, porque cada fase é uma fase nova, mas ela estava muito incomodada com o que ela via de música pop ali no final dos anos 90, ela não estava se encaixando com os produtores com quem ela via trabalhando, por exemplo, o Patrick Leonard, que era um parceiraço dela ali nos anos 80, ela falou assim, cara, se eu fosse trabalhar com ele, eu ia fazer um som extremamente brega, ela queria brincar com essa coisa de pegar elementos da música ao redor do mundo, da música oriental, e nessa época estava rolando uma vibe muito forte da New Age, e aí, era aquelas coisas meio tambor, batuque, couro, flauta peruana, sabe? Umas coisas super bregas. E ela falou: Cara, eu <risos> quero incorporar essas coisas, só que de um jeito autoral e que não seja bobo, tosco, sabe? Eu quero que tenha um impacto naquilo, sabe?
1: Me lembra muito é, a Lorina. A Lorina é muito específica nessa época, né? De lançar essa vibe meio new age, com instrumentos. Asiáticos e marroquinos, só que eu acho que uma dona ela, ela foi ousada de pegar a música eletrônica junto com esse movimento também e eu
0: acho fantástico assim, pessoal e fala. aí ela tava ainda em dúvida com quem ela ia trabalhar e o Guy Ozeri, que era o sócio dela na Maverick Records ele mandou uma mensagem pro William Orbitz que era um produtor de música eletrônica que já tinha feito dois remixes para ela né ele tinha feito o remix de Justify My Love Erótica e ela tinha gostado muito ela conhecia os primeiros discos dele e ela gostava bastante e, ele, e, o, e o Guy falou assim, você não quer produzir alguma coisa pra Madonna? Aí ele montou um arquivo lá com umas 13 faixas, umas demos, umas batidas e mandou pra ela num, num CD, num, num, num arquivo digital e ela adorou isso, ela falou assim, tá aqui, tá feito disco praticamente, a base do disco é, é esse é o conceito e aí ela se junta pra fazer esse trabalho que é sensacional, né? É, eu acho
1: incrível e é muito... Pode, assim, quando ela dá entrevista, falando da inquietação dela com... Além de toda essa questão dela querer... É, porque todo mundo estava querendo fazer uma vibe ainda, Betime Stories, ela já estava cansada disso. Ela já estava na nova, nova fase. E aí, além disso, a Madonna estava muito presente na cena Clubber. Só que em entrevista ela fala que ela estava indo para as baladas e ela, não, ela curtia a batida da música eletrônica, mas ela não se agradava nas letras ela queria algo mais sentimental, algo mais melancólico, é dramático.
0: porque a letra na época ou, ou era uma coisa assim muito, sei lá, dois versos e fechou ali pra complementar a batida, tinham vozes muito potentes, mas de fato, as letras desse período eram músicas muito simples, era pra, o foco era na produção, né? E ela quer, o, ela quer o oposto disso, ela quer agradecer a letra e usar a batida como um complemento, né? É, e
1: aí eu acho que o William, ele veio. o Assim, se encaixou perfeitamente nisso, né? Tanto é que eles ficaram imersos, assim, durante mais de seis meses, sete meses, parece que começou em junho e terminou de gravar em novembro, de um, de um, um momento muito imersivo, assim, dos dois, praticamente. E eu acho incrível que, que depois disso ficou muito bem amarrado, assim, e, e é como eles exploraram tanta coisa misturada, assim, tem até... É, em Nothing Really Matters mesmo tem é, falhas, parecem pequenas falhas no começo da música, então são muito, é muito experimental para mim, esse é o disco mais experimental da carreira dela.
0: Eu acho que essa coisa da homogeneidade do disco é o que é o mais gritante para mim. De toda a discografia da Madonna, para mim esse é o trabalho mais bem acabado, mais bem produzido, e justamente porque se eu consigo perceber ela e ele trabalhando em estúdio ali o tempo inteiro. Eu sei que tem outras pessoas, tem instrumentistas, tem, tem muita guitarra presente, embora seja um disco com foco em música eletrônica, mas é muito um disco de colaboração, de encontro, de proximidade entre os dois, assim tanto que você fica com uma sensação de que meio que cada música abre passagem para outra, sabe? É muito bem amarradinho, as batidas nunca fogem de um limite muito específico, as letras dão sempre, é, elas são trabalhadas dentro de uma temática muito específica, é tudo muito voltado para ela. É um disco extremamente contemplativo, mas muito dançante ainda assim. E aí é curioso que é, nessa nessa época vários artistas vindos do meio do rock, do pop e afim Todo mundo tentava fazer alguma coisa com foco em música eletrônica, né? O David Bowie tem o Earthling, que é um disco que é mega controverso, tem quem ama, tem quem odeia, e é todo centrado nisso. A PJ Harvey tem um que eu amo, que é o Is This Desire, que também é muito assim. A Kylie Minogue lança o Impossible Princess, que é bem essa mesma. É muito parecido com o Ray of Light, assim, são... ele dialoga muito até o Smashing Pumpings lançou a Dork que tem elementos de música eletrônica e aqui no Brasil a gente vai ter gente como Skunk e Patofu fazendo umas coisas muito parecidas então era essa batida meio trip hop, meio dance uma coisa meio everything but the girl assim, então é, é, todo mundo ia pra essa direção, só que eu sinto que a Madonna conseguiu dar um passo além sabe, ela traz esse refinamento ela amarra as coisas de um jeito com uma maior naturalidade, né
1: é, eu vejo assim, muita semelhança a gente falou aqui já dela da Bjork, e eu vejo muita semelhança com o homogênico né? a, a Madonna se inspira muito na Bjork ela deixa muito bem claro que o Post mesmo foi um dos álbuns que ela mais se inspirou para fazer o bedtime Story tanto é que ela convida a Bjork né, Para compor o bedtime Story e, e aí é, eu acho que tem muita semelhança nesse, nesse misticismo nesse esoterismo que a Bjork trabalha muito bem né, dessa coisa diferentona, experimental. E eu acho que a Madonna pegou como referência e fez bem feito, assim, também. Eu acho muita semelhança
0: dos dois. Eu acho legal do, do, do Rail of Light como ele é um produto de uma mulher madura, sabe? Ele é um disco que ele só existe porque a Madonna precisou passar por todas as outras fases. Ela precisou ser uma garota pop dos anos 80, ela precisou ser uma garota provocativa do começo dos anos 90, ela precisou transitar por entre terrenos. Eu acho que o Ray of Light ele é uma consolidação, sabe? É um acúmulo de tudo aquilo que ela viveu a vida inteira dela e ela levou pra dentro do estúdio. Eu acho que é por isso que ele é tão tão impactante ainda hoje, sabe? tem um, um rastro de uma vida inteira até você chegar nele e ela apresentar esse material, né?
1: Uhum. É, tudo é que ela fala em entrevista, né? Ela não se arrepende de nada, ela não se arrepende da fases polêmicas, do erótica, do like a pray, porque isso fez com que ela amadurecesse e ela passasse pelo que ela é hoje. Isso está muito refletido no conceito da cabala, né? No conceito da cabala que tudo na nossa vida, eu também meio que sou curiosa estudando a cabala e aí a gente vê que na Kabbalah a gente estuda que o conceito de que tudo na nossa vida é programado é roteirizado, Ela né? acredita numa luz que roteirizou nossa vida inteira então ela acredita nisso como parte da vida dela, né? ela não se arrepende disso, mas ela percebe que agora tudo faz mais sentido a cabeça dela é como se realmente abrisse uma luz na cabeça dela e ela percebesse que ela era além daquilo, e ela, vai, ela pode ser muito mais além do que aquilo é quando ela se percebe também como humano, né, como inferior a tudo, a fama, o dinheiro. A, a, enfim. Isso é muito refletido nas músicas, principalmente em Substitute for Love. Eu acho que a música reflete muito sobre isso, esse processo dela de amadurecimento.
0: Já que você puxou o Substitute for Love, é. que é a faixa de abertura, vamos comentar algumas das músicas. Ela, na verdade, são duas faixas em uma, né, o Drowned Words e Substitute for Love, ele é um condensado. E eu acho bom, muito bom como ele, ela consegue te jogar para dentro de um disco de um jeito muito inteligente, assim, porque ele começa com uma coisa meio atmosférica, meio Massive Attack, meio Portishead, assim. E aí Sim. ela vai. Aí o, o Orbit vai colocando as batidas e aí a voz dela entra meio discreta, e no final a voz dela é quase um mantra, assim, sabe? Substitute for. E fica dando voltas e voltas e voltas e ela vai te ambientando ao disco assim, é, é muito uma preparação olha gente, estou saindo do Bad Time Stories que era isso, aqui é um outro universo e ela consegue te ambientar de um jeito muito poderoso, sabe
1: é, na, na própria primeira frase da música né, ela, já, ela já revela o que ela quer dizer né? eu troquei a fama pelo amor então você já percebe que ali ela está falando só dela e o álbum inteiro vai ser falando só dela e aí é essa música que vai crescendo, você falou, é, mas teve ataque muito bem, assim, eu consigo ver. E depois vem as guitarras no, no refrão da música, e aí no final vem esse manto, assim, ele é um ele é realmente um preparo mesmo. E eu acho uma das músicas mais belas, principalmente quando você vê o clipe, você entende perfeitamente, né, que o clipe, ele tem essa relação da fama, essa perseguição dos paparazzis com ela, que ela até faz referência à morte da princesa Diana nesse momento, e é uma é uma crítica né depois a gente vai ver artistas como Britney fazendo Every Time e falando a mesma coisa em Sim. vídeo e em música né então é para mim é uma música belíssima é muito linda muito emocionante também toda vez que eu ouço eu eu me seguro para não chorar porque é babado
0: ela é muito boa eu acho que a construção da letra ali os arranjos a melodia isso que você falou de ter guitarra às vezes a gente fica nessa de que é, ah eu gosto de música eletrônica ah você só gosta de batida mas tem muita construção instrumental em cima disso e eu acho que essa música exemplifica isso de um jeito muito inteligente então eu acho que ela acerta muito nessa, nessa abertura e eu acho que a mesma delicadeza que ela traz nisso, acaba se refletindo em Frozen, que talvez seja o grande sucesso do disco Ali foi o que tocou horrores, né, a MTV, horrores. tocava o tempo inteiro esse clipe, o clipe muito bonito também, e, ela, e é outra música que vai pra essa coisa mais pro trip-hop, mas com um pouquinho de R&B ali no fundo, e é uma letra totalmente que traz essa vulnerabilidade, né, na, na construção dos versos, né. É,
1: e eu acho que é uma música também é, que ela explora muito essa questão da, da inspiração marroquina indiana, né, e a estética do clipe, eu sou suspeito pra falar, porque ele é um dos meus favoritos. De cabelo preto, tá,
0: perfeito. É,
1: ela tá goticona ali, tá, tá parecendo uma sacerdotisa. E, e ao mesmo tempo que é uma música que fala sobre esse cara que tem esse coração fechado, que não se abre pra amar, ao mesmo tempo também é, é uma própria crítica à humanidade, né? De não estar aberto ao amor, a esse amor espiritual, né? É tão incrível a música que ela né, voltou hoje com tudo no TikTok e a Madonna, inclusive, fez remix dela.
0: Né? Ela relançou, né? Ela lançou com remix novos recentemente até.
1: É, ela aproveitou essa onda que todo mundo tá descobrindo ela no TikTok. E aí ela bom, lançou remix de Frozen. E eu acho que ela é uma música atemporal. Assim. Ela é tão atemporal e ela é tão complexa que até banda de metal faz por várias bandas de metal, faz cover, frozen. frozen então ela é incrível.
0: Perfeito. É, eu acho que o disco tem muito de uma delicadeza assim, no, na, em parte expressiva das canções, mas eu acho que o que eu mais gosto é quando ele me joga na pista e eu acho que a faixa título do disco, Ray of Light, faz isso de um jeito muito, muito brilhante. Assim. Ela começa né, com um sample, meio que uma interpolação barra sample de uma música dos anos 60, então é o trecho integral que ela começa cantando ali. E aí, de re... e, e, com aquela lavada meio... Uma... A guitarrinha, de novo a guitarra ali no fundo, fazendo uma base. E aí, quando entra a batida, eu surto. Porque essa música é perfeita para pista. Você pode tocar lá em qualquer festa que ela salva, assim. E aí, no final, é quando começa aquela coisa que parece um, uma sirene, assim, aquele... Os efeitos, a batida, tudo... Cara, tudo dentro dessa música me arrepia, assim. Eu acho... Uma construção, o, o trabalho do William Orbit nessa música em específico para mim, porque é legal, porque ela, ela consegue condensar vários elementos de música eletrônica do período, então ela tem, ela vai para uma, uma vibe meio techno em alguns momentos, daí ela cai num housezinho, daí ela cai num drum and bass, e não fica estranho, sabe, não fica uma farofada aí ah, vou jogar um monte de ritmo aqui amarrar tudo, não, tem uma consistência uma coerência nisso ali, o final é totalmente grandioso, você começa a dançar a levantar, sabe Perfeito, e o clipe, gente, o clipe é um espetáculo, porque é uma sacada muito inteligente você trazer movimento para uma coisa que a câmera é praticamente parada nela ali o tempo inteiro, ela é a protagonista da imagem de tudo que tá acontecendo, putz, eu, eu sou apaixonado por, por essa música. É perfeito,
1: é, e eu acho que é, tem até uns assidios, né do William também, ele me experimentou sinos, umas coisas loucas. E ouvindo as demos, é, tem umas quatro demos de Ray of Light que ele vai experimentando coisas, tipo noise e ao mesmo tempo, e ele vai muito no techno ao mesmo tempo. E aí você vê depois, quando ele realmente, a faixa que vai pro disco de verdade, foi uma junção realmente dessas demos, dessas experimentações. Ela parece e muito eu acho que é
0: uma... isso, de ser uma música que... É... Foi porque ela tem muitos elementos, ela tem muita textura, muita camada, então é, é muito difícil que uma música dessa tenha ficado pronta, sei lá, rápido. É muito de, vou colocar um pouco aqui, é um vou tirar né? isso, até alcançar o equilíbrio, né?
1: É, é um compilado de várias experimentações deles dois, assim. E o clipe é perfeito, que tem essa, esse conceito de, desse mundo acelerado, que ao mesmo tempo é uma crítica à sociedade, ao consumismo, ao capitalismo, o nosso ritmo acelerado, e ao mesmo tempo também fala dessa nova era que tá chegando, né? Sim. Que era muito falado no, no final dos anos do 90, era muito falado sobre esse novo milênio, sobre esses anos 2000 que ia chegar com tudo. E a Madonna, ela tá perfeita ali, e ela mostra que só num BG, com a mesma roupa, ela praticamente consegue fazer a mesma coisa, depois tá ela na balada, dançando todo mundo, de camisetinha branca básica. Então, ele é... Incrível, é uma
0: obra-prima Eu quero puxar uma sequência dentro desse disco que eu gosto muito, que começa ali no Nothing Really Matters, aí vai pro Sky Fits Heaven, e aí chega no Shanti a Shanti. Eu acho muito boa, porque pra mim é o núcleo mais eletrônico, a pista, assim, tem uma batidão muito solto ali, ela arrasta. E eu acho legal como se encaminha, daí chega nessa faixa que é totalmente ritualística. Ela é cantada em sânscrito e... Eu acho legal como ela consegue equilibrar isso, de ser uma coisa super bora, festa, pista, explosão, e de repente ela fala, agora para tudo e vamos meditar, sabe? Não fica cafona, fica interessante dentro da construção do disco.
1: É, fica meio uma lombra, assim, de uma noite mesmo, né, com várias coisas que você usou. Às vezes dá esse sentimento, porque a Madonna tava usando várias drogas, mas ela é toda caretinha, tá, gente? Pra quem acha que uma dona é super louca das drogas, ela é bem caretinha <risos> mesmo. E eu acho que a droga, ela bota na música dela, na arte dela. E é muito doido, assim, porque antes de Nothing Really Matters já vem Skin, que é uma faixa que ela já vem um pouco experimentando esse eletrônicozão. E aí, Nothing Really Matters é aquela... E se você ouvir alto, parece que ele vai explodir, né? Tem aquela situação no refrão que vai explodir aquela música,
0: assim. É muito piso.
1: eu acho... É muito pista e é, eu, quando eu toco mesmo na pista, eu, é, nossa, é, é, todo mundo vai pra cima assim Que é uma energia mesmo, que sobe assim. é uma doideira Tem outra música que eu acho também muito interessante, que ela já foge um pouquinho Mas ao mesmo tempo ela é muito gostosa, é Candy Perfume Girl ah, Eu acho que boa. é uma música muito grungezona assim Eu acho que ela experimenta muito a guitarra e ao vivo, principalmente na, na turnê da Drowned ela explora muito esse lado mais grungizão mesmo, assim. E é uma música praticamente que ela faz analogia a esse amor lésbico, né, que que ela teve, esse fera aí. Eu acho uma música que vale a pena ouvir também, porque ela é pós Ray of Light, né, então ela dá esse, essa coisa de, tipo, acabou essa balada aqui, acabou esse rockzão e ao mesmo tempo ainda tem uma sensualidade nessa guitarra aqui que eu tô explorando tá Eu acho que é de Perfume Girl é muito boa e eu acho que outra também, que acho que só fã mesmo que gosta é a Mare Girl, né, que é a última faixa do, do, do álbum, que é uma música que parece um mantra, assim, se você tá meditando, tá fazendo yoga, você consegue entender o que, é que a Madonna tava querendo, sabe, que eu acho que ela é uma, é uma música muito de meditação, assim, muito reflexiva eu acho que é uma das mais confessionais, assim, da carreira da Madonna que me lembra muito, a gente falou de Like a Pre anteriormente, ela me lembra muito, Promise to Try, porque Promise to Try, a Madonna fala sobre a mãe, e aqui ela fala de novo sobre a morte da mãe, e como ela lidou com essa mãe que não teve, e chegou a filha, a nove, e ela não sabe como ser mãe, porque ela nunca teve mãe, e isso reflete muito nessa faixa do, do Mary Girl, né? É uma música que vale a pena
0: ouvir também Posso falar mal de uma? Que eu não gosto aqui <risos> Acho que
1: eu já sei qual
0: é Ah, é The Power of Goodbye, eu não curto
1: Ah, é? Não, não. você não gosta? Eu acho que ela Cara, tá muito... Não.
0: Eu achei que você ia falar Little Star ela é Não, fininha, assim. é, eu acho que ela não Não sei, eu sinto que É porque a gente vai numa sequência de umas músicas muito boas Assim, e com uma pegada mais eletrônica E essa vai pra uma coisa quase reggae. Algum... A Madonna gosta de colocar uma música ali no meio Que tem uma misturinha de uns ritmos Tem. É, caribenho, sei lá. E essa, pra mim, ela parece muito uma música da Madonna dos anos 80, sabe? Eu acho que se fosse num disco dos anos 80, talvez eu, eu entenderia. E é justamente uma das... Que, é, que o Patrick Leonard assina com ela. Então, assim, eu falei... Hum, por isso, me tira um pouco do, do, do núcleo da obra, assim.
1: Aham, uhum, tem uma vibezinha ainda, né, ali. É. acho que, no, o, que o William, ele consegue depois fazer algum resultado lá e tal, mas eu acho que ainda tem a essência do, do Patrick tem e da Madonna Lee. Tem muito, tem ela, ela me parece uma faixa que poderia ter sido muito bem encaixada no Bad Time Stories.
0: Pode ser. Que é,
1: ela é muito mais melancólica, mais romântica e tal, é uma baladinha, né, então... Mas eu gosto muito dela, eu acho ela é, é a parte 2 da Madonna Gótica, do Real Life pra mim. Eu tenho uma faixa que eu gosto muito, mas eu acho que ela é mais de vibe, assim, que é To Have, Not To Hold que a Madonna já confessou que foi inspirada na Bossa Nova, né? E tem muito da Bossa Nova ali, mas tem um pouquinho de, de pegada eletrônica também. Eu acho que é bela, é muito bem gostosa, assim, aquela musiquinha para passar um café de manhã. Sim.
0: E, e faz sentido, ela... porque nessa época tava rolando muito de drum and bossa, de artista revisitando, tipo, o um movimento chill out, de pegar a Bossa Nova e colocar uma batida eletrônica ali, né? Então faz uhum. sentido também ela revisitar isso do jeito dela.
1: É, e tem toda essa. Ela também se inspira muito no Caetano, né? Então, é, Nesse momento também dos anos 90, Caetano e Gil eram muito famosos lá fora, os gringos amavam. Então, ela, ela pega muito disso, assim. E é uma faixa muito gostosinha, mas ela é bem diferente de tudo no disco.
0: E aí, só pra comentar, assim como Like a Prayer foi tratado como uma obra é, aclamadíssima pela crítica, Ray of Light também foi abraçado pela crítica. Tem até um comentário muito bom do Paul Verna, da Billboard, que ele falou o seguinte. Facilmente, seu trabalho mais maduro e pessoal até hoje, Ray of Light encontra Madonna tecendo letras com meticulosa intimidade das anotações de um diário envolvendo-as em melodias e instrumentos semelhantes a hinos envoltos em um ambiente exuberante e melancólico. É claro, ela equilibra o tom sério da lista de faixas com pitadas de pop que permitem que ela flexione seu alcance vocal imensurável, ampliando para obter um efeito fino. Eu acho que é bem isso, sabe? É uma obra totalmente equilibrada, assim, porque como a gente falou, tem muito batuque, elemento oriental, umas costuras rítmicas malucas, mas no final o resultado é, é muito fechadinho, muito amarradinho, né tudo dentro é, de uma, ele é, uma bem, é, ele aí. é bem
1: costurado, é bem costurado assim, e, e eu acho que é um álbum atemporal, assim, para entender aquele movimento que estava acontecendo, né, no final dos anos 90 ali. Eu acho que realmente é um álbum que até hoje ele é considerado o álbum mais artístico da Madonna, Sim, né? Concordo. Até que ela ganhou notoriedade, é, do premiações, do Grammy, do Emmy.
0: Ela enfim. teve seis indicações ao Grammy e ela venceu em quatro delas. E ela perdeu no que talvez seja uma das vitórias mais justas da história do Grammy para mim, que ela perdeu para Lauryn Hill com Miss Education of Lauryn Hill que é pra mim uma das grandes obras da história da música, então seria justo eu acho que seria justo se a Madonna ganhasse, mas desse ano teve esse disco, então não tinha o que fazer, porque eu acho o Rain of Light um, um disco de coroação, sabe, assim, você já passou por tudo isso, eu acho que agora você merece essa aclamação total, mas ela saiu com muitos prêmios na noite, então não tem do que, do que reclamar. E o disco vendeu muito também, na época, é, poucas semanas após o lançamento do álbum, estima-se que ele tenha vendido mais de 3 milhões de cópias, então é muita coisa, em menos de 20 dias ele vendeu tudo isso, é assim, um feito é, bem impressionante, e até hoje estima-se que ele tenha alcançado é, 16 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Nessa altura, a maior... normalmente quando a gente pensa em cantora de música pop, assim, com mais de 10 anos de carreira, vendendo tudo isso, ainda é muito impressionante, assim, então prova que ela ainda era muito significativa para a indústria, e ela ainda seria mais significativa, porque os trabalhos seguintes também vendem bastante, são bastante comercialmente bem recebidos, né?
1: É, e eu acho que ela agrada também a nova geração, né, que aquela geração Sim. que estava ali curtindo música eletrônica, as clubbers, né, então... É, eu acho que é um disco que agradou Tanto a geração que acompanhou ela nos anos 80 Mas quanto gente Que não era fã da Madonna E gostou do álbum também assim. Eu acho que é isso
0: Quero falar sobre a capa desse disco Que para mim é uma das mais ah, é bonitas Da carreira dela e aí, não só isso, como todo o material de divulgação desse trabalho é impecável, eu acho as capas dos Singles. Eu até coloquei na, na, na pauta aqui, <risos> eu amo a capa dos Singles, porque todas elas são muito bonitas, assim, eu acho que ela tá com esse, o cabelo de milhões, esse cabelo. Cabelo de milhões. Perfeito. A iluminação é um trabalho do Mário Testino, né? Ele que faz a, a fotografia de capa do disco, dos singles, e assim, foi até curioso o processo de produção, que ele foi fazer as fotos da Madonna no meio da sessão ela falou assim, beleza, deu o meu horário, tô indo embora dele. Como assim você tá indo embora? A gente não acabou. Ela falou, não, você que não está entendendo, você está trabalhando pra mim, a hora que eu falar que acabou, acabou. E ela foi, e as fotos que ele fez foram justamente as fotos que acabaram entrando nos encates, nos singles e tudo. Então foi, foi uma sessão proveitosa, né? Mas tem umas inspirações por trás dessa capa, não tem?
1: Tem, tem. E o mais engraçado dessa curiosidade que você falou é que realmente a, a capa foi a, a, a foto pós esse momento, né? E ela tava cansada isso é muito bonito, porque você vê realmente que o olho dela tá meio pulsadinho ali mas ao mesmo tempo acho que revela uma Madonna tão natural assim. Acho que sabe, não tem muito, muito muita é, muita edição muita produção, é ela muito ali ela é o rosto dela ali e a inspiração, né? tanto que é, alguns ensaios que ela vai fazendo ela se inspira um pouco nisso, nessa Vênus de Bocelli, né? Do, do quadro de do Nascimento da Vênus e parece muito mesmo, assim, o cabelo dela dourado. E esse, é, parece que ela realmente está querendo dizer assim, nasci de novo, né? E está bem refletido ali. E ao mesmo tempo, ela não deixa de ser ousada, né? Porque tem foto que ela está com, com meio que uma transparência na blusa, assim, mostrando um pouco do peito de fora. Então, eu acho que mostra uma, uma Madonna muito gostosa, aos 40 anos, pós-maternidade. Assim, Nossa,
0: ela está linda, linda. Tá linda, dizendo... linda. Eu tô tá linda, a, linda, A eu capa acho. do Frozen aqui perfeita, Nossa. perfeita o olho, a iluminação, tudo, tudo perfeito não tem uh -huh. uma foto ruim, assim, eles colocaram só o melhor para fazer a divulgação desse trabalho
1: sim, e eu acho que uma coisa muito marcante nessa fase é o cabelo mesmo, assim, o cabelo de milhões porque você vai ver depois que a Madonna, ela sempre dita a moda, e o cabelo depois veio moda, né, tava em todo lugar em novela, em filme Todo mundo queria fazer esse cabelo da Madonna também Até a Xuxa pintou também de, de desse loiro meio dourado na época né? E, e é, você vê que é realmente Como ela ainda se tornou relevante né? Depois de toda a polêmica Depois de tanto tempo Que alguns já diziam que ela estava acabada E ela a maior, voltou gente, ali
0: Toma toma acabada aqui para você. É, Mais uma daí... bíblia do pop aqui para você.
1: Exato <risos> Eu acho linda é um dos melhores
0: ensaios pra mim. O Ray of Light, ele é o meu disco favorito da Madonna, assim. Eu gosto muito do Like a Prayer, eu amo o Bedtime Stories, eu acho a estética do Bedtime Stories perfeita. Lindo. É, o Confessions foi o primeiro disco de fato que eu ouvi dela, assim, na adolescência, e me pegou de um jeito muito forte, e vamos falar sobre ele no próximo programa. Spoilers. Mas, o, 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 o Ray of Light é uma coisa tão transcendental, assim é aqueles a gente às vezes fica muito acostumado a achar que música pop é uma combinação de, de, de verso e uma melodia pegajosa e uma letra simples e a gente se contenta com isso mesmo e fala ok, é a música pop, que a gente esquece que algumas das obras mais incríveis da história da música são feitas em cima de música pop, sabe a Madonna tem uma coleção de obras assim que são transgressoras, provocativas mas eu acho que nenhum é tão bem acabado, tão bem produzido tão impactante para mim quanto o Ray of Light, esse disco ele é impecável, da imagem de capa a produção, a construção dos versos, a forma como a Madonna se despe mais do que ela já era despida e eu falo isso em todos os sentidos porque ela estava literalmente <risos> pelada há dois discos atrás mas ela vem aqui de um jeito tão impactante, tão forte tão bem amarrado, sabe? que é, é difícil você não se emocionar com esse disco, por isso que ela é um nota 10. Eu acho ele Aí. perfeito. <risos> é o melhor trabalho da Madonna pra mim. Eu acho que ele ainda... Eu vejo, por exemplo, o Bjorg com o Post com o Homogenic, eu me sinto mais impactado. Eu acho que ele é mais... São mais... Mais malucos, mais transgressores, mais vanguarda. Mas a forma como ela faz aqui também é tão impactante, tão interessante, que eu não consigo ver possíveis defeitos ou entender faixas um pouco menores. Até as que eu não gosto, para mim, elas acabam absorvidas dentro do disco e ela entrega uma, uma obra perfeita, assim, dentro da carreira dela.
1: É, a palavra é bem feito, né? Ele é, é bem feito mesmo, assim. E mais uma vez, acho que falei no outro episódio que eu acho incrível como a Madonna, ela. ela... Pega de referências coisas que estão acontecendo ali no underground, enfim. E principalmente a Björk ela pega muito, bebe muito da, da de referência. E é isso que você falou, o, o Post e o Homogênico são muito loucos. E é o jeito ousado da Björk fazer música, né? E a Madonna, eu acho que ela pega um pouco disso, mas ao mesmo tempo querendo fazer música pop, mas ao mesmo tempo falar dela, assim. Então eu acho que é um dos álbuns mais íntimos, da Madonna, de você pegar e ouvir o que ela quer dizer, é muito bonito assim. eu fico sempre muito emocionada quando eu escuto, principalmente se eu escutar ele inteiro, porque eu acho que ele é, ele é atemporal mesmo assim. e você não conhece nada da Madonna, eu acho que recomendo ou começar por esse disco que você entende o que ela quer dizer, assim, todo, tudo que está dentro dela, né? eu acho ele lindo sou suspeita, então pra mim é 10 10, 10
0: <risos> perfeito o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Esse é o segundo capítulo de uma série de três episódios que a gente está falando sobre a Madonna. Já falamos sobre o trabalho dela no Like a Prayer e o próximo é o Confessions on the Dance Floor. Se você ainda não ouviu o anterior, volte e escute. E também espere pelo próximo, que chega logo mais. Eu sou o no Twitter e no Instagram.
1: Eu sou a Jorge Amoura, também arroba Jorge Amoura no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, em qualquer lugar. Tô aí, me acompanha aí nas minhas redes. E eu estou animada para falar do Confessos também, porque foi um algo bem criança viada, assim, meu, sabe? cresci muito. junto, então <risos> ele é muito gostoso. <risos>
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. E compartilhe esse programa com seus amigos. Até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Beijo.
0: I'm still running away.